0: Halleluja, herre det är vår längtan det är vår längtan kära älskade Jesus att få komma närmare dig närmare dig för varje dag Gud herre jag ber och jag tackar dig för att du är här jag tackar dig för din närvaro jag tackar dig för att det är vad vi längtar efter och det är vad vi behöver och så ber jag Gud att det ord som du har för kvällen den här kvällen att din ande ska få tända eld på det så att det får brinna i våra hjärtan Herre så att det du vill tala, det ska få brinna i våra hjärtan tack Herre för att du vill göra det i Jesu namn. Amen Jes så otroligt roligt med Nyhem, verkligen. Som jag sa till, till Ellen innan, jag älskar att få vara på Nyhem. Det är verkligen en höjdpunkt på året för mig. Och förutom det lilla ni fick höra innan så skulle jag väl säga att jag är en supervanlig tjej från en jätte, jättevanlig stad. Men som tack vare att jag har valt att följa Jesus, ändå har fått vara med om en del ovanliga saker. Och kanske att det märkligaste av de grejerna ändå är att jag och min man Anton, som aldrig liksom, vi har levt väldigt skyddade småstadsliv, aldrig sett röken av vapen eller narkotika eller något i den stilen, ändå fick flytta till ett gängområde i Bely City och starta en kyrka där. Och det är bara tack vare att Guds nåd är så stor. Så för mig har livet med Jesus det har varit både spännande och utmanande, men framförallt så har det varit värt det. Och när jag var yngre, då jobbade jag som badvakt på somrarna. Det var, ja men det var kul när det var bra väder, och sen så var det jättetråkigt när det var dåligt väder, för då kom det ingen och bada. Sen hade man riktigt otur så kom det en liten tanta, ni vet, som skulle motionsimma. Så fick man stå där i regnet och huttra och titta på den så här, och simma fram och tillbaka. Långsamt, långsamt så. Men en annan sån grej som var lite roligare med det jobbet, det var att vi hade ferieungdomar. Som, det är något som finns i våran kommun i alla fall. Det är ungdomar som får ett sommarjobb där man får testa på lite hur det är att jobba. Men man tar inte ett jättestort ansvar. De kom några veckor och de hängde med oss. Och jag hade den här dagen mött en ny kille, vi kan säga att han hade Pelle. Och jag hade gett honom lite kort introduktion. De fick inte riktigt samma utbildning som vi, för de var ju bara där en kort tid. Men han hade fått arbetskläder och han liksom fick ändå känna sig som en i Så stod vi och övervakade en av bassängerna och så ser att det är en kille ute på det djupa som börjar få lite problem. Så jag börjar gå dit, jag tänker mig att jag ska räcka ut ett redskap till honom som vi kallar för förlängda armen så att jag ska kunna liksom hjälpa honom lite grann och komma in till kanten. Men Pelle han har också sett det här, gjort en lite annorlunda riskbedömning än jag så då ser jag hur han bara springer, ni vet, rushar allt han har, kastar sig i vattnet kram, krålar sig fram till den här killen, barslår händer runt magen så här på honom och helt plötsligt har vi två killar som har fullständig panik ute på djupa delen av bassängen. Så det var två stycken som fick lite hjälp in till kanten sen igen. Eh, och när Pelle stod på kanten sen så här, dyblöta kläder och lite förvånat ansiktsuttryck så insåg väl han att det blev kanske inte riktigt som han hade tänkt sig. Längtan att få spela hjälte eller ha någon form av hjälteroll här var kanske lite större än hans konsekvenstänk. Men det jag ändå älskar med det här det är hans attityd. Han hade ingen aning om hur det här skulle gå. Han visste inte var, hur, hur han skulle bära sig åt. Men attityden var, här är jag chansen att rädda ett liv. Jag satsar allt jag har. Och är det något som jag önskar att vi kunde komma ihåg med den berättelsen så är det just attityden. För ikväll så är min längtan att du ska få ha samma attityd. Och det är en attityd där du är beredd att satsa allt för att rädda andra. Gud, han satsade allt. Han gav upp det mest dyrbara han hade, sin egen son när han offrade Jesus för att rädda dig och mig och varje människa. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv, står i Johannes 3:16. När Jesus gav sitt liv för oss och uppstod igen, ja, men då gjorde han det verkligen möjligt för varje människa att bli frälst. Grejen att du kan säkert också få sommarjobb som badvakt om du skulle vilja det. Men jag har väldigt svårt att tro att det är huvudsyftet för ditt liv. Däremot så finns det ett syfte för ditt liv och det tror jag är att du kan få vara en Guds livräddare genom att föra andra till tro på Jesus Kristus. Och för dig som vill vara en livräddare i Guds rike. Och för dig som vill leva ditt liv för andra. Så skulle jag vilja presentera tre redskap ikväll. Som jag tror att du kan få användning av. Och det första av dem är flytvästen. Den 29 maj 1914. Alltså jättelänge sen, Så skulle fartyget Empress of Ireland åka från Kanada. Och över till England. Natten var väldigt kall. Det var mycket dimma. Det var svårt att navigera. Ombord fanns 1477 passagerare. Av dem så fanns det ett gäng som var en kristen ungdomsgrupp från Frälsningsarmén som var på väg över till England för att vara med i en kristen konferens. Några har berättat i efterhand att de hörde som en duns. Andra har berättat att de märkte ingenting förrän sirenerna gick igång och kaoset, katastrofen, var ett faktum. De hade kolliderat med ett norskt, transport, en norskt transportbåt och ett stort hål i skrevet var över 30 kvadratmeter tog in vatten så fort att på bara 14 minuter så hade hela fartyget sjunkit. Av de 1477 passagerarna omkom hela 1027 stycken. Tragedin var stor och i efterhand, när man började lyssna på de få överlevande, vad de hade varit med om, då var det någonting som stod ut. Det var en grupp som hade betett sig helt annorlunda under katastrofen. Vet ni vilka det var? Det var den kristna ungdomsgruppen. För när många hade hamnat i vattnet så gjorde de det utan flytvästar. Det var iskallt, det var dimmigt, det var vågigt, det var strömt. Och de förlikade sig med att här kommer livet ta slut. Men då fanns det några som betedde sig helt annorlunda som hade fått tag i en flytväst men som ändå valde att ge bort den till andra. Det finns en man som berättar att en ung flicka kämpade sig fram i vattnet för att komma nära honom. Hon slet mot vågorna och när hon kom tillräckligt nära tog hon av sig sin flytväst kastade iväg den till honom. Han var så pass mycket äldre och hade samvetet ändå till honom att Nej, men det här är inte rätt. Så han kastar tillbaka den och säger, rädda dig själv, ta den. Vad gör flickan? Nej, men Hon blir usinnig, kastar för en andra gång iväg sin flytväst och säger, ta den. Jag kommer att dö bättre än du. Hon visste det. Hon visste vem hon tillhörde. Hon visste vad hon gick till mötes. Hon var redo att ge upp den flytfästen. Den här gruppen av unga människor- de hade beslutat sig för att leva sitt liv för andra. De ville vara lika Jesus genom att inte leva för sin egen skull. Och säkert hade de många gånger hört citatet också- från sin kyrka, Frälsningsarméns grundare William Booth- när han säger, du är räddad av en enda orsak- att rädda andra. Det var vad de levde för. I Johannes 15, vers 12-13 till säger Jesus Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. De här ungdomarna, när de gav bort sina flytvästar till andra så gjorde de det i kärlek. De gjorde det för att de hade fått ta emot en kärlek från Gud som de bara inte kunde hålla för sig själva. I vårt vardagsrum på väggen och kanske framförallt i Bibeln i Johannes kapitel 4, vers 19 så står det Vi älskar därför att han först har älskat oss. Konsekvensen av Guds kärlek till oss det blir att vi lever kärleksfulla liv som berättar om vem han är. Vi älskar andra Därför att Gud älskar oss. Och därför att han har gett oss uppdraget att älska andra så som han älskar oss. De här modiga ungdomarna från Kanada, de är ett fenomenalt exempel på det. Men även om du och jag kanske inte befinner oss i vattnet bredvid ett sjunkande fartyg. Så finns det ändå sätt för oss att också få vara med och ge bort kärleksfulla och livräddande flytvästar till de som vi har runt omkring oss du kan göra det i så många olika situationer på så många olika sätt det kan vara genom att bjuda in den som är utanför genom att låta någon gå före i kön att trösta den som är ledsen, att klä den som fryser att ge mat åt den som är hungrig, att hjälpa den som behöver hjälp vet du, genom att vara tjänstvillig, generös och sätta andra före dig själv så kan du också dela ut kärleksfulla och livräddande flytvästar till vem du än möter, precis var du än är att ge sin flytväst till någon annan det handlar därför om att göra det obekväma att gå den extra milen, att sätta andra före sig själv- och att visa vem Gud är genom hur vi agerar. Det andra räddningsredskapet som jag skulle vilja ge dig ikväll- det är den här, visst har ni sett den förut. Livbojen. Livbågar finns ju lite varstans där det finns vatten- på badplatser i hamnar, bryggor. Helt enkelt där det finns någon form av potentiell risk att någon skulle kunna behöva bli räddad. Här nere på Nyhem finns det också en livboj. Den sitter där på en stolpe. Men grejen med livbojerna, det spelar ingen roll att alla vi här inne nu vet att på en stolpe nere vid badplatsen så sitter det en livboj. För om någon behöver hjälp, om någon behöver räddas så räcker det inte att alla vi tänker- men vad bra, där sitter ju livbojen på stolpen. Gött, då var det klart. Utan för att den ska funka- så behöver vi aktivt använda den. Kasta ut den. Och det finns en andlig livboj också. Och det fungerar precis likadant med den. Det är Guds ord. Och för att det också ska få, få komma folk till räddning- så måste vi våga kasta ut den andliga livbojen. Då måste vi börja berätta för andra- här finns nämligen sanningen. Det här är Guds ord. Här finns evangeliet de glada nyheterna om Jesus Kristus. Om att det finns räddning för varenda människa. Det som också står i Bibeln, i Romabrevet 10 och 14, det är det här. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Hur ska någon kunna veta det som ingen har berättat för dem? Det går inte. För några månader sedan så var jag på lekplatsen nedanför oss och så träffade jag två killar i tioårsåldern. Och den ena var väldigt pratsam så han berättade så att vi är bästisar, vi gör allt tillsammans. Vi går i samma fotboll, vi går i samma innebandy, vi går i samma dans, vi går i samma badminton. Men det är bara jag som går i kören då, för han är rädd för Jesus. Nu vet jag bara, va? Och någon säger mig bara, mm, mm, mm. här finns ett tillfälle att få tillföra någonting till de här två killarnas tro. Så jag börjar ju fråga naturligtvis, varför är han rädd för Jesus? Och han ropar till sin kompis, hej, du att du rädd för Jesus? Över lekplatsen, och han bara, ja, ja, det är jag, så här. Och så berättar de då att de hade kollat på Jesusfilmen i skolan. Det här var strax efter påsk. Och troligtvis var den här filmen rätt så verklighetstrogen. För det som hade hänt var att den här grabben han hade svimmat, trillat baklänges från stolen, slått huvudet i en bokhylla. Och där hade fröken stängt av filmen. Så det var liksom slutet. Det var det de visste om Jesus- så ni har frågar liksom men ni vet väl att det inte slutade? Jesus lever ju, han har ju uppstått igen som två fågelholkar, hade ingen aning om att det fanns en fortsättning, hade ingen aning om varför, de hade tittat på den här filmen om att Jesus hade dött så han var ju för Jesus jag får tacka Gud att jag fick vara på den platsen i det tillfället för det var ju en härlig möjlighet för mig att få berätta vem Jesus är för mig och vem han vill vara för dem Amen vi jag tänker att du och jag, vi har ju fullt av människor runt omkring oss varje dag som behöver Guds räddning. Bara i den här klassen så måste det finnas en 20 ungar till som bara vet att Jesus har dött. Och inte vet varför och inte vet att han har uppstått. Så hur ska människor få tag i räddningen om vi inte berättar för dem om vem Jesus är och vad han har gjort för oss? Livbojen, ja men den behöver kastas ut för att kunna rädda någon. På samma sätt behöver vi kasta ut våran andliga livboj genom att berätta för människor om våran tro. Innan Jesus lämnade jorden så gav han sina lärjungar ett uppdrag och samma uppdrag ger han oss idag. Det står om det i Matteus kapitel 28- och mig säger Jesus har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och sen säger han det här: Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är Jesus själv som ger oss det här uppdraget. Och Gud har skapat oss alla olika- och därför kommer det aldrig se likadant ut- när vi tar oss an missionsbefallningen- som de här verserna kallas. Du behöver aldrig tro att ditt sätt att göra lärjungar- ska se likadant ut som någon annans- för då hade det blivit jättesvårt. Du behöver heller aldrig tro- att du behöver göra det i din egen kraft. För Jesus han avslutar det här uppdraget till oss med ett löfte. Han säger att han alltid är med oss. Han lovar inte att det alltid kommer vara lätt- men han lovar att han alltid kommer vara med oss. När jag började gymnasiet så hade ingen riktigt berättat för mig vem Jesus verkligen var. Jag hade visste om att han fanns, jag hade hört lite bibelberättelser, men jag hade inte växt upp i en familj där vi pratade om Jesus. Inte förrän jag började på gymnasiet så berättade någon för första gången för mig. Om att han trodde på Jesus. Och det gjorde Daniel som gick i min klass. Daniel, han var inte någon djup teolog. Han hade inte allting helt klart för sig hur allting hände ihop. Men han själv trodde på Jesus. Och han vågade berätta det för mig. Och tack vare det så fick jag upp ögonen för att det fanns någonting mer. För att det fanns en Jesus som man kunde få möta. Som man kunde få börja tro på. Tack vare att Daniel vågade berätta... Så fick jag också ett eget personligt möte med Jesus. Och jag fick bli frälst. Jag fick bli räddad. Yes. Men hur skulle jag kunna veta om inte Daniel hade berättat? Om ingen hade berättat? Om ingen hade vågat kasta livbojen? Då hade inte jag vetat. Vet du, det tredje och sista redskapet som jag har ikväll. Det är den här. Jag tror inte så många har använt den. Men den är hur bra som helst. Det här är en hjärtstartare. Det hörs ju på namnet vad den gör. Den startar hjärtan. När allting är kört. När det verkar som att... Ja, när hjärtat har slutat slå. När det har slutat pulsera runt blodet i kroppen. Då finns det en chans. Det finns en chans till. För att den här... Kan nämligen starta igång hjärtat igen. När det ser riktigt kört ut. Ja men då kan ändå den här hjärtstartaren få ett hjärta att börja slå igen. Det finns en andlig hjärtstartare också. Som får våra hjärtan att slå. Och liv att pulsera. Och det är bön. När vi ber för människor så sker någonting i deras hjärtan. Och... Det sker också i våra hjärtan. Gud, han hör och han svarar på bön. Och därför ska vi be för dem som behöver bli räddade. Vi får be att de får möta Gud. Att de får öppna sina hjärtan för honom. Vi får välja att leva våra liv genom att inte bara faktiskt be för oss själva. Utan också be för andra. Ni har en vän och... Vi träffas inte superofta, för vi bor en bit ifrån varandra. Men för några år sedan så säger hon till mig Hanna, du vet väl att jag ber för dig varje dag? Och jag bara, va? Ber du för mig varje dag? Och först så blev det en utmaning för mig. För jag började tänka, men gud, vem förutom mig, förutom min familj, förutom de som står nära mig, ber jag för Varje dag? Och där fick jag börja ta nya steg. Men framförallt så fylldes jag av en sån otrolig tacksamhet. För det finns en person- som säger att hon ber för mig varenda dag. Och det liksom gör hela skillnaden. Det har gjort hela skillnaden i mitt liv. Det har gjort att jag överhuvudtaget har överlevt. Att det finns människor som har valt att inte bara be för sig själv. Utan be för andra. Vet ni den här vännen hon finns här i Hon år idag. Ska vi bara ge en applåd till henne. Yes. Vet du vad det finns kraft? I bön, i Jesu namn. Och tänker du kanske nu att du tänker på en person och känslan är att det är kört. Men vet du, det är aldrig kört för du har en hjärtstartare bland din räddningsutrustning. Jag personer som jag aldrig kommer att sluta be för att de ska ta emot Jesus. Och när jag ber för dem så gör jag det i tro- för jag tror att bönen kommer göra någonting med deras hjärtan så att de får ta emot budskapet om Jesus. När vi väljer att leva liv för andra så gör vi det också i vem vi ber för. För det är viktigt. Det förbereder hjärtan. Det förbereder deras hjärtan. Det startar igång hjärtan så att de blir öppna och mottagliga för det budskapet som vi har för dem. När vi... Hade varit i Belize ett tag, Anton och jag, så upplevde vi eh, en typ av genombrott. Och det var när vi för första gången blev hembjudna till en familj. Det är juldagen, det är översvämning på gatan där vi ska gå. Det är, jag kommer med en påse lussekatter i handen liksom. Tror att vi kan till och med titta på det. Vi har översvämmat på gatan. Och här någonstans så sker ett genombrott. För vi har förberett oss med eh, bön. Innan vi åkte ut så använde vi våran andra hjärtsator. Vi hade förberett oss genom att be ganska lång tid innan. När vi kom fram. Så kunde vi dela evangelium med ganska många människor. Men det fanns den gruppen som Gud hade lagt tydligast på våra hjärtan. Gängen, de kriminella och deras familjer. Där var det hårt. Där var det motstånd. Där hade vi ingen möjlighet att dela evangelium från början. Utan där fick vi finnas bara i med att visa massa kärlek. Genom att... Se till att de fick äta sin mätta genom att sätta skor på deras fötter, genom att hjälpa deras barn att få gå i skolan, genom att ha läs- och skrivundervisning, genom att bara visa att vi fanns där för dem och att det var på riktigt, att vi brydde oss, att vi älskade dem. Men då kom det här genombrottet. Det var jul och vi blev hembjudna till den här familjen att få fira jul tillsammans med dem i deras hem på Jump Street, den värsta gänggatan i Belize City. Och jag är så tacksam då att Gud har gett oss olika verktyg, att han låter oss få vara med om det här. För från den dagen i det hemmet så kunde vi också få börja dela om vem Jesus var och varför vi visade den här kärleken, varför vi kunde göra det som vi gjorde. Och efter det så började även de kriminella, att komma till våran kyrka. Då började även de att vilja höra mer om Jesus. Då började även gängkillarna att ge sina liv till Jesus. Och det finns inget fasit här i vilken ordning vi ska göra olika saker. Men jag tror att du kan få vara med också att vara en livredare för Guds rike. Du kan få vara det genom att dela ut sådana här andliga, bara flytvästar som är fulla av kärlek och rädda liv, genom att våga kasta livbojen där du faktiskt också får berätta om vem Jesus är, och genom att använda hjärtstartaren bönen i Jesu namn när vi följer Jesus då behöver vi inte oroa oss för att drunkna för tillsammans med honom så kan vi gå på vatten Jesus han säger att han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd Eftersom han inte bara har gett oss lite, lite, lite liv utan liv i överflöd så kan vi också dela med oss av det livet. Så kan vi få leva generösa, utgivande liv där hans välsignelse, där hans kärlek får strömma genom oss och vi får ge det vidare ut till andra. Tack vare att vi har fått liv i överflöd så kan vi också leva för andra. Det är tack vare det, tack vare vad Jesus har gett oss som vi kan få vara med att rädda liv för Guds rike budskapet om Jesus det är för bra för att hålla för sig själv och våra liv, det kan göra det känt för fler Guds kärlek, det påverkar hela våra liv han vill att vi, vad vi än gör och var vi än är, ska leva liv som pekar på honom om det är ett liv som du vill leva ja, men då blir du en livräddare i Guds rike och kom då ihåg att du har redan de redskap som du behöver ge din flytväst till någon som behöver den genom att bara låta Guds kärlek få bubbla över. Kasta livbågen genom att berätta vem Jesus är och använd hjärtstartaren genom att be för människor. Kom ihåg Pelle, feriearbetaren som jag berättade om i början. Han som vågade kasta sig ut. Kom ihåg att han hade inte riktigt koll på läget. Det gick inte riktigt som han hade tänkt sig. Men det löste sig. Det löste sig ändå. Det gick faktiskt bra. Det fick ett gott slut. Och grejen är att vi behöver inte alltid ha varenda steg på vägen klart för oss. Vi behöver inte veta precis i detalj hur den här räddningsaktionen- som vi är på väg att göra, hur den ska se ut. Det räcker att vi har en attityd av villighet. För har du en attityd av villighet- där du säger att du vill leva för Gud- du vill leva för andra människor och du är redo att låta Gud använda dig då finns det inga gränser för vad Jesus Kristus kan göra genom dig. Du behöver inte göra det i egen kraft. Du gör det i Guds kraft. Han har gett oss sin heliga ande för att vi ska få leva just sådana liv där vi får berätta om vem han är. Vi ska strax öppna förbundsplatsen och fortsätta att lovsjunga tillsammans men först så vill jag vända mig till några av er tidigt i mina förberedelser för den här kvällen så uppenbarade Gud någonting för mig och jag tror att du finns här som inte riktigt har tagit till dig det här budskapet för att du upplever att du sjunker du vet inte hur du ska kunna rädda någon för du behöver räddas du lyckas precis just nu hålla dig över ytan. Men du kanske har funderat på att sluta kämpa. För dig ser det ut som att livbojen är utan räckvidd. räckvidd. Men Gud, han ser att du är redan räddad. Han vill att du väljer livet. Det liv som är för dig. Om det här är du så finns det människor här som vill prata med dig som vill hjälpa dig vidare och jag vill uppmuntra dig att söka dig till förbundsplatsen här lite senare för din tid att välja liv den är nu och jag vill att du ska ta till dig för jag tror att det är en hälsning från Gud att din tid att välja liv det är nu du är redan räddad du ska inte ge upp han kommer hjälpa dig Sen vill jag också ge möjlighet och det vill jag alltid på något sätt få göra till dig som ännu inte har sagt ditt ja till Jesus. Om du vill bli frälst, om du vill bli räddad från mörker till ljus om du vill tillhöra Jesus, om du tror att han är Guds son som har dött och uppstått för att du och alla andra ska få förlåtelse och evigt liv ja men då vill han rädda dig. I Romabrevet brevet 10 och 9 så står det för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälst. Om du vill ta emot den räddningen genom att ge ditt liv till Jesus så vill jag ge dig den möjligheten. Är du här? Du har inte sagt ditt ja till Jesus, men du vill det. Men jag vill ge dig den möjligheten bara genom att lyfta din hand nu. Och du gör det som ett tecken inför Gud, att du vill säga ja Gud- jag vill tillhöra dig. Jag har inte sagt mitt ja till dig tidigare, men nu är jag redo. Jag vill vara din. Jag bara lyfter min hand just nu för att visa att jag vill bli frälst. Jag vill ta emot den här räddningen. Halleluja, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Till dig som har lyft din hand så vill jag uppmuntra även er att om en liten stund Förflytta er till förbundsplatsen och bara berätta det här beslutet som du har tagit ikväll. Berätta det för någon där som får hjälpa dig och som får be för dig. De vill hjälpa dig vidare i din vandring med Gud. Och så avslutningsvis då så har jag en uppmaning till dig som känner att kvällens budskap det tog tag i dig. Om du vill vara en livräddare genom att leva för andra... Om du vill göra ett statement inför Gud, det du säger att det liv du lever, det ska få peka på Jesus så att fler får bli räddade. Då får du en möjlighet att ställa dig upp nu. Varsågod, att res dig upp om du vill vara en livräddare i Guds rike. Om du är här så säger jag, herre jag vill vara med och jag visar dig genom ett statement till dig nu. Jag ställer mig upp för jag vill se att jag vill vara med och rädda andra genom det liv jag lever vi lever inte för oss själva. Vi lever för Jesus. Och för våra medmänniskor. För en ny tid är här. Och i den nya tiden får du vara med att rädda människor till Guds rike. Du får leva för andra. Alla som har ställt sig upp här inne nu är livräddare i Guds rike och har redan blivit utrustade med de verktyg som du behöver för att göra det. Strax ska vi lovsjunga tillsammans. Men först vill jag få be för er. Herre jag tackar dig så. Jag tackar dig så för det du gör. Jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig för att ditt ord håller att stå på. Jag tackar dig för att dina löften kan vi lita på. Och jag ber. Jag ber för den här skaran av människor. Av unga människor som säger jag vill leva mitt liv för dig Jesus, jag ber att du ska fylla på att du ska döpa dem i helig ande att du ska fylla på med mer av din helig ande att du ska ge oss all den kraft från höjden som vi behöver för det här uppdraget. Jag tackar dig för att du kommer och går med dem. Jag tackar dig för att du har lovat att du står med. Jag tackar dig för att det är din vilja, Herre, att de ska få leva för dig. Jag tackar dig för att det är din vilja att var och en av oss inte ska leva bara för vår egen skull, utan för andra människors skull. Herre, jag tackar dig för det. Och jag ber om en rik över var och en som har resit upp. Jag ber om en rik över var och en som säger Herre, jag är din. Jag vill leva för dig. jag vill tjäna dig jag vill att andra ska få se vem du är genom det liv jag lever herre jag ber jag ber att från höjden ska få strömma genom var och en av oss halleluja halleluja not by might, not by power by your spirit lord halleluja, tack herre för det du gör, tack för det du gör låt din vilja ske herre Låt ditt rike komma. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Som yes. går